0: Todos los compartimientos preparados?
1: ¡Deprisa vuestros puestos!
0: Buenos días. Buenos días, España.
2: Buenos días España, aquí estamos, eh, bienvenidos, 24 de septiembre del 2020, del 2020, y aquí comenzamos, un día más, buenos días España, saludos a todos nuestros oyentes, a los queridos que sintonizan Radio Cadena, y también nos sintonizan a través de las emisoras que emiten este espacio por toda España, muchas gracias a todos por acompañarnos, nos esperan 90 minutos, 90 de información, ...y de opinión, y además hoy vamos a tener un poco de todo... ...vamos a tener eh, varias entrevistas eh, que yo creo que van a ser interesantes... ...que van a gustar, porque para eso se hacen... ...para que las personas, los oyentes estén informados... ...y además que estén entretenidos, que yo creo que eso también es muy interesante... ...nosotros que hacemos frente a esos 90 minutos de radio... ...como cada día, con todas las personas vinculadas a esto de la radio... ...ya preparadas, tenemos en la técnica a Javier Muñoz, que envía un saludo a, también a todos nuestros oyentes, y por supuesto, también este que os habla, Santiago Fontela Además, todo nuestro equipo ya está preparado, no, preparadísimo, lo siguiente, para ir con el programa. Vamos a ir dentro de un segundo con Francisco Gómez, que nos va a analizar lo que ha sido noticia ayer y lo que va a seguir siendo noticia hoy, porque las noticias traen cola, son de tal importancia que traen cola. Bueno, tenemos noticias de todo tipo, pero bueno, eh, lo recurrente es el COVID, es el coronavirus. ¿Cómo estamos? Eh, las cifras es cierto que son preocupantes. Sanidad ha notificado 11.289 nuevos casos de COVID-19 y 517 muertes en la última semana. Es decir, han fallecido más de 500 personas por COVID esta última semana. Son datos... ...que empiezan a ser muy preocupantes... ...la famosa curva de la que habla todo el mundo... ...ya va hacia arriba... ...y bueno, vamos a ver si entre todos somos capaces... ...de detenerla, de pararla... ...o por lo menos de doblegarla... ¿no? ...para que este, esta verdadera pandemia... Nos, ...nos deje de una vez, nos abandone... ...y no se cebe con, con nuestra gente... ...y sobre todo con los abuelos, fíjate... ...cómo está siendo esta cosa... ...y ya advierte sobre el aumento del COVID-19... ...debemos estar preparados para todos los escenarios... ...atención, porque hay una cuestión... ...que es clara y sencilla... ...estamos en septiembre... ...acaba de pasar agosto... ...todavía hace buen tiempo... ...tenemos buenas temperaturas... ...eso quiere decir que cuando llegue el otoño-invierno... ...esto se va a poner realmente complicado... ...hay que estar muy atentos... ...hay que tomarse en serio... ...todo esto... ...porque sí es cierto... ...que hemos criticado mucho... ...la gestión de toda esta crisis... ...que ha tenido el gobierno... Al eh, ...comprar las mascarillas mal, caro... Eh, ...no había respiradores... ...bien... Pero esta, este rebrote, esta segunda ola que ya estamos comenzando a pasar, a, a soportar y que vamos y va a ir a peor, es culpa nuestra. ¿eh? Es culpa de las fiestas, de los botellones. Sí, hay mucha gente, la mayoría de las personas en este país pues se lo toman en serio, pero hay muchas personas que no. Que la fiesta es la fiesta, cuando uno va de botellón al principio está muy serio, pero oye que ya cuando llevas cinco cañas... Pues eh, ya sabes cómo son estas cosas, cómo somos los españoles, ¿no? Nos abrazamos y eres la persona que más quiero en este mundo. Y, y así, pues la verdad, no es muy serio hacer frente a una cuestión de este tipo. Bueno, hay otra noticia que también es muy importante, y es que el rey... ...no va a ir a Cataluña... ...parece que no le dejan o no puede... ...bueno, la cuestión es que Calvo niega... ...que el anuncio eh, de la tramitación de los indultos... ...a los presos del 1 de octubre... ...sea un gesto a RC y Junts... ...y además, y además... ...que tenga algo que ver... ...con el tema del viaje del rey... ...Carmen Calvo que dice... ...sobre esa ausencia del rey... ...en un acto de jueces en Barcelona... ...que hay decisiones que están muy bien tomadas... ...bueno, la cuestión es que ella lo dice... Y así será. Luego vamos a hablar de esto con nuestro compañero eh, Francisco Gómez, con el primero de la mañana, y que nos explique un poco más en profundidad qué es lo que lo que tiene todo esto detrás. Y luego, pues en economía. El BCE considera que la reducción de la deuda y la sostenibilidad fiscal serán importantes en la recuperación. En Madrid... Pide Madrid, pide que se restaure el delito contra los que se saltan la cuarentena y usará bases de datos para controlar a la gente. Felipe González dice que le inquieta que el gobierno negocie los presupuestos generales del Estado con independentistas y pide pactos transversales. Por otro lado, gobierno y Bildu exploran la negociación de los presupuestos para 2021. La audiencia de Palma deja sin efecto el tercer grado de Urdangarín. Es una cosa... Por ser quien es, este señor parece que no tiene derecho a salir de la cárcel en tercer grado, bueno, y cuando estamos viendo los, los presos, los golpistas del proceso, pues están ya todos en la calle prácticamente o durmiendo en casa. Bueno, el Tribunal Supremo declara la existencia de relación laboral entre Globo y un repartidor, eso quiere decir que estos repartidores tienen relación eh, laboral, no van a funcionar como hasta ahora... Eh, unos trabajadores que en muchos casos estaban prácticamente indefensos. Y Escribá dice que el pacto de Toledo está a punto del acuerdo para acabar con la incertidumbre en las pensiones. Y también Iglesias que avanza un borrador del, de los presupuestos generales del Estado con más carga a rentas altas y el gobierno estudia bajar sociedades a pymes. bueno estas y otras noticias son las que vamos a tocar hoy aquí, en Buenos Días España, con todos nuestros amigos y colaboradores que ya están dispuestos para empezar con ello. Un saludo muy fuerte para todos nuestros oyentes. Vamos a ello, vamos a comenzar. Vamos con la información. Y nosotros que dedicamos dos minutos, dos, dos minutos solamente... No a las, más, no a, más. No más a las temperaturas de las provincias, las temperaturas máximas que vamos a tener en las provincias españolas. Y como siempre, como cada mañana, empezamos por el principio. En Albacete, 26 grados. En Alicante, 32. En Almería, 29. En Ávila, 19. En Badajoz, 27 grados.
3: Igual que en Barcelona, 27 grados. Bilbao, 22. Burgos, 20. Cáceres, 23. Y 28 en Cádiz.
2: En Castellón, 33, que ya también ya le llega. En Ceuta 30, en Ciudad Real 23, en Córdoba 28 y en Coruña como siempre 20 grados fresquito.
3: Se nota que ha llegado el otoño. Cuenca 20 grados también, San Sebastián 21, Gerona 28, Granada 30, Guadalajara 23. En
2: Huelva nos vamos ni más ni menos hasta los 29, en Huesca 24, en Jaén 28, en León 18 y en Lérida 27.
3: Logroño 24, Lugo 19 graditos, Madrid 22, Málaga 31 y Melilla 29 graditos.
2: La temperatura más alta de España hoy va a estar en Murcia, que llegará a los 34 grados. Después Orense, 21, Oviedo, 21, Palencia 20 y en Palma, 29.
3: Las Palmas de Gran Canaria, 27, Pamplona, 24, Pontevedra, 20, Salamanca, 22 y Santa Cruz de Tenerife, 28 grados. Nos
2: vamos a zona fresca, Santander, 21, Segovia, 19, Sevilla, 30, Soria, 19, Tarragona, 28.
3: Teruel, 23, Toledo, 24, Valencia, 32, Valladolid 21, Vitoria 22, Zamora 21 y 28 grados para Zaragoza.
2: Y ya está con nosotros el primero de la mañana, nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez, que es la persona que en primer lugar analiza lo que fue noticia ayer, ha sido noticia durante toda la noche y va a ser noticia también esta mañana, y bueno, y si hay algo de suerte, todo el día, Francisco, buenos días. ¿Qué tal?
4: Buenos días, Santiago. Por,
2: porque hay, not hay noticias que van a ser noticia todo el día.
4: Sí, efectivamente. El, quizás la noticia más interesante es que Pedro Sánchez no ha estado en la sesión de control al gobierno, eh, bueno, pues... Eh, en bueno ...poniendo como excusa que tenía que ir a Bruselas... ...lo cierto es que tenía una reunión en Bruselas... ...pero estaba suspendida, por lo tanto... ...digamos que se ha cogido el falcón y se ha metido en un viaje... ...porque le ha apetecido, ha ido sí. a ver a su amigo Borrell... ...ha estado hablando de temas que tienen que ver con... ...con la OTAN, pero bueno, al final lo que ha hecho ha sido... ...es caquearse y no dar la cara... ...teniendo en cuenta que su áurea... Eh, ...pues está bastante... ...está bastante arriba... ...teniendo en cuenta pues la última reunión... ...y la presentación casi norcoreana... ...de la reunión con Isabel Díaz Ayuso en Madrid... ...entonces se han quedado al frente... Pues, Escarmen Carmen Calvo y, y Pablo Iglesias cada uno en su estilo, se han, se han liado a repartir estopa pues a la oposición que se ha defendido bien, hay que hay decir que, que Teodoro García Ejea del Partido Popular ha estado en su línea, últimamente pues eh, haciendo de Cayetana, lo cual tiene sentido puesto que él ha sido la que, la que la ha echado o la que la ha sacado de los 44 más importantes, pero bueno, destacar si quieres que, que Pablo Iglesias pues siguiendo en la línea de lo que hemos estado hablando estos días, es decir de lo que se nos viene encima, si esta gente sigue durante mucho tiempo en cuanto a la pérdida de libertades y el cambio de régimen que se nos viene pues vamos a escuchar si quieres un audio de Pablo Iglesias en cuanto a una contestación que le ha metido a la oposición y se ha quedado más ancho que largo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del consejo de ministros de este país
5: esa es la derecha que tenemos, esa es la oposición que tenemos y esas personas con tanto odio pretenden volver a gobernar a Venezuela se lo tenemos que hacer imposible es imposible que esa gente vuelva a gobernar
4: vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país
2: Es increíble, Francisco
4: Sí, sí, es que sigue a rajatabla todo lo que aprendió o todo lo que enseñó en Venezuela eh, y cuando, cuando formaban parte de la consultora neurona del amigo monedero, que luego come por las tardes en, en el barrio de Salamanca sí. lo sigue a rajatabla, y quien no quiera ver esto pues evidentemente está ciego o sencillamente pues eh, le falta algo eh, Lo que está claro es que eh, los comportamientos que estamos evidenciando en las últimas semanas y, y más en estos últimos días lo que evidencian es que esto está cogiendo una carrerilla demasiado peligrosa nos estamos empezando a acostumbrar a que en todos los telediarios en todas las radios se escuchen este tipo de manifestaciones por parte del gobierno, estamos hablando de un señor que cada vez que tiene ocasión en la televisión o donde sea se dedica a meterle estopa a, a, al jefe de estado y que en definitiva es, es nuestra nuestra manera de ser nuestra forma de entender nuestra política y nuestra, nuestra monarquía parlamentaria bueno, pues la defensa del jefe de estado al que precisamente por cierto no se le va a dejar ir a Cataluña porque molesta como pasa últimamente también cada vez que hace falta ir al País Vasco estamos secuestrados por esta por esta casta política, por este gobierno socialcomunista que lo que está haciendo poco a poco a través de sus reformas, constitu bueno, reformas legislativas apoyadas fundamentalmente por la por la Fiscalía en manos de, de la que ha sido hasta hace poco Ministra de Justicia por lo tanto, eh, que por cierto también es parece ser pareja del ex juez Garzón eh, que está acusado de prevaricación y que no puede ejercer como juez en España y que trabaja como asesor de la mayoría de las de las eh, narcodictaduras de iberoamérica por lo tanto estamos metiéndonos en un bucle bastante peligroso y los españoles parece que estamos adormecidos, nadie responde la oposición no hace más que encajar como un boca, como un borseador sonado mm. pero si quieres la última y, y ya también interesante ha sido las declaraciones del ministro de justicia con respecto a los presos políticos de Cataluña y las novedades que vamos a tener en la próxima semana. si que lo escuchamos. Y en cuanto a este Ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este Gobierno.
2: Bueno, oye, eh, eh, y eso que no lo ha, no lo ha pedido nadie.
4: Sí, sí, estas han,
2: han, sido unas de,
4: han sido unas declaraciones absolutamente voluntarias en las que directamente el Ministerio de Justicia ha adelantado que efectivamente se está trabajando a marchas forzadas para que la semana que viene eh, salgan adelante los indultos de los presos políticos catalanes, lo cual quiere decir que o los presupuestos se venden a un altísimo coste o, sencillamente, pues eh, la agenda de este gobierno en cuanto a lo que es la fractura de España va, va viento en popa y a toda vela, porque desde luego son unas declaraciones que ha pillado de sorpresa hasta los propios partidos catalanes, porque de hecho sí, sí, eh, sí, sí, sí. que ha dicho que le parece genial y, y los de Just por Cataluña directamente han dicho que sí, que vale que, que se quedan bien escuchando ese tipo de declaraciones, pero que bueno que ellos lo que buscan es la amnistía no por lo tanto ya han aprovechado para ir un poco más allá sí. y Torras ha quedado un poco alucinado porque cuando le han preguntado pues ha quedado así un poco como en shock como diciendo, esto que es lo que es o sea, como... entonces ha sido gracioso porque al final que, que un ministro que ya es la segunda vez que mete la pata, porque hace poco también dijo esto de que el Estado bueno pues era una especie como de, de no estado fallido pero que había que dar una vuelta a la constitución verdad y esto también lo dijo voluntariamente por tanto o este o este ministro se le va la lengua sin que se, sin que deba o directamente la suelta sabiendo lo que dice no en todo caso eh, la oposición ha salido indignadísima eh, inmediatamente han salido a decir que esto no se va a consentir y que por supuesto aquellos partidos que tienen posibilidad de ello que es el PP y Vox pues van a, por, por el número de escaños que tienen a su disposición pues van a hacer por supuesto van a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar adelante, para intentar tumbar esta medida que quieren llevar adelante el gobierno. Pero bueno, ya veremos en qué queda, porque ya te digo que al final están dando pasos agigantados, eh, quedando a, a la oposición absolutamente fuera de juego. Y como te digo, todo va tan deprisa que las noticias se superponen unas a otras y al final pues no os queda casi tiempo ni de analizarlas, sino simplemente de, de irlas sufriendo, de irlas comentando. Si te fijas en el resto de tertulias, en el resto de programas políticos que o de política que se hablan en el resto de, de, de mis pues básicamente la parte de la tertulia es intentar asumir todo lo que está sucediendo <risa> sí, de una sí, sí. forma tan rápida que, que son muy pocos los que pueden, los que pueden asimilarlo. Bueno, pero sí, es una, es
2: una, es una táctica política
4: como cualquier otra no, no, claro, claro, esto es tan atropellado que al final tú imagínate, los que escribimos un artículo a la semana cuando lo vas a escribir, casi está pasado de moda, porque han pasado digo. cuatro o cinco días pues al final, yo no sé, yo, yo por ejemplo que, que saco todas las semanas un artículo si me pongo a prepararlo a partir de miércoles, hoy por ejemplo con todo lo que ha pasado, empiezo a prepararlo, pero es que igual de aquí al domingo han pasado cuatro cosas más con lo cual al final, es verdad que la situación es bastante atropellada y, y al final pues hay que ver que cuando el presidente aproveche y se va de viaje, pues los segundos espadas pues toman un poquito más de fuerza y salen, porque le han preguntado que, eh, a Carmen Calvo que, que le parecía que el rey no pueda ir a Cataluña y ha dicho que le parece muy bien bueno oiga, que es un, pero que, que, que han dicho ustedes que han dicho ustedes que es por un problema de seguridad y dice no 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 los expertos sabrán o, lo, o los responsables sabrán por qué pero está muy bien hecho está muy bien hecho y se queda así la cosa los periodistas está. agachan la cabeza como diciendo pues si lo dice Carmen Calvo pues será cierto no no Esa no comuna. es cierto no es un problema de seguridad es que no lo dejan ir Esa y ya comuna. es triste que el jefe de Estado que haya mejor o peor no puede ir a todos los sitios de España como ha demostrado este verano donde quiera que caído se le quiere, ¿no? Por lo tanto la situación ayer es bastante preocupante. Pero bueno, como solemos decir todos los días esto es lo que tenemos y como la cosa no cambie, pues vamos a ver cómo terminamos ¿eh?
2: es, es lo que es lo que Oye, en todo caso has hecho referencia al artículo que escribes, que lo escribes toda la semana en lapaseata.es, ¿no?
4: Sí, en la lapaseata.es ahí tengo un artículo de opinión en política y bueno, aprovechamos para, para soltar un poquito ahí toda la adrenalina contenida de la semana y generalmente pues tiene que ver también con todo lo que comentamos durante la semana aquí en esta radio, por lo tanto sí que tiene que ver, ¿no? Esta semana pues va todo en la, en la dirección de lo que ha sucedido en el día de ayer, porque han sido tres o cuatro sucesos, eh, bajo mi punto de vista, que van a desencadenar posiblemente en, en un cambio de régimen a corto plazo, ¿no? Y solo nos queda una legal desobediencia civil, bajo mi punto de vista, porque o la gente se echa a la calle, eh, o vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo ya he dicho en varias ocasiones que o son las asociaciones de víctimas del terrorismo las que empiezan a mover el tema, porque es un tema candente y que a todo el mundo le llega al corazón, o son los partidos políticos los que tienen que mover el tema, o el ...olvidándose de sus, de sus intereses como empresas que son. Sí, pero sí. Uh, como esto lo veo demasiado complicado... ...pues yo ya he escuchado en varios medios de comunicación... ...a determinadas personas relevantes en el centro de derecha... ...decir que bueno, pues que, o se reacciona de una forma legal... ...pero desobediente, con, con cierta desobediencia civil... ...o vamos a ver cómo, cómo podemos dar la vuelta a esta situación... ...porque el gobierno legal es... ...otra cosa es que es inmoral. Eso
2: está, está, claro. está claro Bueno, Francisco, muchas gracias. Mañana más información.
4: Venga, pues aquí seguiremos. Un saludo esta mañana.
2: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio
0: Cadena Española, que te mantiene al tanto de la noticia. Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española, que te mantiene al tanto de la noticia
6: está para llegar a tiempo a Bruselas después de la sesión de control, no para ir a concierto en Benicasa. Con lo que gastan asesores se pueden pagar 65.000 ingresos mínimo a 65.000 españoles. Ahí tiene por dónde empezar. Pero ¿les queda algún amigo a usted, señor Iglesias, y al señor Sánchez, por colocar, porque el empleo se hunde en toda España, pero se dispara en la Moncloa. Señora Calvo, ¿qué se siente al gobernar codo con codo con un partido imputado? Bueno, usted no le es ajeno porque ha formado parte de un gobierno como el de Andalucía, donde se han robado 700 millones de euros a Silencio. los andaluces. En Podemos, para hacer carrera tienes que haber estado imputado o condenado Isa Serra, Sánchez Mato, Mayer, Juan Madelolmo Silencio, y, y Echenique, que no tiene entre sus hobbies el de pagar impuestos. Cuando alguien le condena, se le expulsa. En Podemos se le da un cargo. Este gobierno, y les debería dar vergüenza a todos los ministros, trata mejor a que al rey. Tendrán que explicar por qué impiden al rey hoy viajar a Barcelona el próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde esconderse. Y, señor Iglesia ¿cómo va a acabar usted con la monarquía? Si sí, dese la vuelta, intentó acabar con el rejón y ahí le tiene. Sentado. Dice ayer que los policías y militares no son útiles. ¿Quién va a pagar los incendios, la UME usted? ¿Quién protege la puerta de su casa? Si no son útiles, que se vayan Los guardias civiles que están protegiendo a usted. Señor Iglesias, ¿qué hacían dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? Por la mañana de manifestación y luego a comer al barrio Salamanca. Por la mañana a las barricadas y luego a las mariscadas. El Gobierno de España, que es el que peor ha gestionado la pandemia, ¿por qué no acepta la propuesta de Pablo Casado para crear una comisión, como en toda Europa, para evaluar qué se ha hecho mal y no volver a repetirlo? A ver si Sánchez aprende hoy algo en Bruselas. Señores, salvemos vidas y empleo. No lleguemos tarde también a esto. Y si va a hablar de corrupción, señor iglesia, recuerde que de todos los que estamos aquí, el único que va a tener que ir a juzgado es usted.
2: Bueno, ha estado, ha, estado magnífico, ha estado magnífico, sobre todo cuando dice que usted que quiere hablar con el rey, si quiere acabar aquí con el rejón y mira, ahí lo tiene sentado.
3: Ha estado sembrado. Teo García Egea.
2: Oye, pero aquí, vamos a ver, tú fíjate cómo son las cosas, hoy cómo ha estado eh, Teodoro. Ha estado fantástico. Y la gente diciendo, hombre, es que, claro, es que Cayetana era muy dura. ¿Más duro que esto? ¿Más, ¿Más duro que esto? No creo, ¿eh? Porque hoy ha estado, el tío ha estado, vamos, vamos, además le ha recordado todo, que me parece muy bien. Pues
3: es que se lo tienen que recordar todos los días.
2: Que es como debe de ser. Claro. Y decirle, el único que va a tener que pasar por un juzgado aquí es usted, es su partido. Que está imputado, el único claro. partido que está... Y ahí están, aguantando. Pero ha estado muy bien lo de... Quería acabar con el rajón, pero mire, estáis sentado detrás suyo. ¡Ja, Ay, señor, señor,
3: señor, señor! Señor, ¡Buenos días, España!
0: Ahora, en Buenos Días, España, revista de prensa con Yolanda Couzeiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día. Estoy
2: tomando café. Voy a coger las castañuelas yo. Estoy tomando cafecillo aquí, pues, eh, pues tiene que oírse un poco el, tiene... el tintineo de la taza de, de cerámica polaca que tengo.
3: <risa> polaca, sobre todo polaca.
2: Oye, es bueno, dónde estará hecho este vaso? Es un vaso de cristal de esos bajitos.
3: De los que te gustan a ti.
2: De los que me gustan a mí, para tomar mm. así los cortaditos y bueno, yo solamente tomo café solo, pero bueno, en fin, bueno, está eh, bien, está bien.
3: En fin, en fin, bueno, pues seguimos con Podemitas, eh, porque en que okay Diario nos cuentan que Irene Montero posa a lo Tamara Falcó, que ya quisiera Irene Montero <risa> parecerse en algo a Tamara Falcó. glamour, <risa> Va a ser con, que no, va a ser que con no. Con eso se nace. Ahora, pero nunca se sabe. A lo mejor en los próximos discursos ahí en el Congreso es la reina del, o sea, o sea, o sea, porque claro, o sea, o sea tanto poco, Vanity Fair.
2: Pues, oye, poco le falta, eh. O
3: sea, bueno, pues ha sido portada de Vanity Fair, que supongo que la sabéis todos, y dice cosas como que he descubierto que la moda no es una impostura.
2: No es una impostura, claro. Porque ahora, porque ahora claro. como le sale face to face, heart to heart, pues... Exactamente, de, ahora, le, ahora le gusta.
3: Con la que está cayendo y posando todo no, el santo día. Pero
2: tú, vosotros os imagináis. ...lo que sería un gobierno al contrario... ...que hubiese un gobierno del del Partido Popular... ...un gobierno de Vox... ...un gobierno de lo que fuera... ...y que las ministras con las que está cayendo... ...50.000 muertos... Eh, sin dinero para pagar los ERTES, la no, gente, no sale de
3: casa, no cientos de, casa. de miles
2: de personas sin cobrar un duro que quieren ir al paro y no hay ni un solo funcionario que no les cogen el teléfono y la tía posando en manifestar esto es Venezuela, que los únicos donde los únicos que comen son los dirigentes y los amigos de Maduro pero,
3: pero es lo que hablamos siempre, la sociedad no sale a la calle no les dice nada, solo salen para protestar contra uso para disfrutar de lo, lo votado, lo votado bueno, en fin, ¿qué más? pues mira, Confidencial Digital 100.000 pensionistas llevan cuatro meses sin cobrar por el colapso con el pago del ingreso mínimo vital uh -huh. Desde junio, jubilados, madres eh, Viudos, personas sin trabajo No han recibido ni un solo euro ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a pagar las facturas? Digo yo? No sé, a Vanity Fair ¿Posamos todos en Vanity Fair? Sí,
2: que nos paguen algo uh -huh. Oye, porque es verdad, ¿eh? aquí hay una pregunta Que la hago yo, así como quien no quiere la cosa Esta mujer por posar en Vanity Fair ha cobrado
3: pues seguramente
2: no pues eso eso es eso no se puede hacer
3: no te preocupes que ya lo hará de alguna forma eso no puede Irá ser el dinero por otro sitio of course, of course es que
2: como tienen que pagar el casoplón y claro, no, y no claro. les llega con la subida de sueldo
3: exactamente Uf. en fin bueno el boletín el PP protesta por la ausencia de Sánchez eh, del Congreso y Calvo le pide que oye que no estuven como hooligans que son unos hooligans
2: sí o sea y Cuca
3: Camaral la dauleña y bueno y Teo que ya le hemos visto sí
2: bueno, sí muy bien muy bien
3: efectivamente bueno República Vox silla de Adelante con la moción de censura y la defenderá su candidato en Cataluña, Ignacio Garriga. ¿Eh? Exactamente, eso dicen. Ignacio Garriga bueno. será el que defienda la moción de censura bueno, que van bueno, a presentar. Bueno, bueno,
2: bueno, 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 eso sí que, <risa> pero eso es en serio.
3: Oye, en República se ha ido publicado.
2: pero vamos a ver, vamos a ver, es que esto me parece increíble, <risa> esto me parece increíble que usen al peor, porque es el peor de los peores que tienen. Es que
3: saben que van a perder. ¿Que va a ir a buscar? Claro,
2: claro, es que, <risa> vamos a ver, hay que ser valiente en esto, hay que ser valiente. Claro, como
3: en todo en la vida, si quieres algo, pues da la cara tú. Tú
2: fíjate, manda la garriga este hombre, que yo no digo, yo, vamos a ver, yo no digo que, que sea mal malintenciado, pero es que es, es del círculo de los que... No, de los que no, hay otra gente, que, claro, casi que no habrá Pero, querido nadie, claro, claro,
3: claro efectivamente. Pero hay otra
2: gente, seguramente, que mayor, más, más y mejor preparada para una cosa de estas. La cuestión de Abascal, que ya lo dijimos aquí, mm. acuérdense, todos ustedes, mm -hmm. era quitarse de medio. Claro. Y así será, ¿eh? Exactamente,
3: eso es. Bueno, news.es, Navarra inicia eh, confinamientos selectivos, se acerca a Madrid en incidencia acumulada esta es la segunda comunidad autónoma con peores resultados y bueno, hay que recordar que está gobernada por el PSOE y claro, con Bildu, ¿eh?
2: claro, porque aquí cuando ha pasado en Madrid todos a la calle y ahora nada
3: no sale nadie a la calle ¿Qué Ay, más, ¿qué la más? tribuna ¿Qué tenemos pues tenemos a Germán Terch eh, que dice que la nueva ley eh, de memoria impone una versión de la historia parcial unilateral, injusta, manipulada y sectaria, ha escrito una carta a las autoridades europeas denunciando esta ley y bueno, ya veremos bueno, a a ver, ver.
2: No, no, no. no consiguieron nada porque este país es como Nada así.
3: de nada. Bueno, un escorpión le pica a una chica en Valencia. Resulta que uh -huh. compra un bolso en China sí. y se lo mandan por AliExpress. Uh -huh. Abre el bolso y un escorpión. ¿Y
2: le pica? ¿Y la ha
3: picado? ¿Qué me estás contando? Sí, 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 Estaba dentro del bolso. He visto yo el vídeo en la televisión. ¿Y
2: la chica ha muerto o no? No, no, no. Ah. no, no, no. Ha ido al hospital. ¿Por porque, hay veces, porque hay veces que te compras unas zapatillas y, y, te, y te quema los pies. Imagínate que te pica un escorpión. Bueno, pues no,
3: la La picado. ¿verdad? ha guardado el escorpión para mostrarlo como prueba. para la denuncia y todo el rollo. Ya, pero ¿Y pero... denuncia
2: ¿a quién le va? De la denuncia pues
3: no lo sé porque vete tú a saber
2: dios mío dios mío dios. así
3: que cuidado Ahora, con lo que compráis no
2: pero es que luego nos que luego decimos no no es que lo del virus no mira si, si son capaces de mandarte un escorpión en un claro, bolso claro, imagínate claro tú.
3: exactamente bueno libertad digital
2: eso porque no lo ha visto algún trabajador que eso se los comen ahí tiene un hambre de la osia
3: <risa> se comen los,
2: los murciélagos o las alas de murciélagos a la plancha y los, es, y los escorpiones volado
3: bueno Rodrigo Lanza condenado por fin a 20 años de cárcel solo por, el solo por
2: 20 años, solo, solo, solo 20
3: años. Solo. que solo. descuentas lo que ha estado ya y bueno. Aquí no pasa nada. Bueno, yo
2: estaría muy tranquilo si este hombre no saliese del trullo en estos 20 años, aunque... Tal. Que lo dudo mucho. Pero dentro de 7 años lo vemos en la calle otra vez, pero bueno.
3: En fin, es lo que hay, la justicia, el confidencial. El gobierno hace un guiño a los indepes de Esquerra y Juspercat anunciando el inicio de los nuevos indultos. Sí,
2: parece ser que los van a indultar. Claro,
3: bueno. claro, todo esto es un pacto, estaba todo...
2: Es lo que decía Albert Rivera de la banda.
3: Exactamente. <risa> es la
2: banda, pues todo la banda. Todo
3: sale, todo sale. Vale, Vod populi. El rey Felipe VI ha cancelado su presencia en la entrega de los eh, despachos a los nuevos jueces que se celebrará uh -huh. mañana viernes en Barcelona. Los jueces exigen al gobierno que se aclare la razón de su ausencia. Me parece una... Mmm, una pasada.
2: Sí, no, digas, pasada. no digas ninguna palabra. O sea, vuelta, iba a decir un taco
3: y me, contenido, me no he contenido, me he contenido. No
2: digas ninguna palabra. Pero bueno... ¿Le yo, prohíben yo, yo, al rey ir sí, a Barcelona? Eh, lo están ninguneando. Hombre, hay voces ya muy críticas que empiezan a pedir a pedir explicaciones pero bueno en este país como todo parece normal pues bueno pues ya bueno, está pues
3: seguimos bueno 20 minutos mira en veinte minutos nos cuentan que Saila Durkal la eh, hija de, de Rocío Durkal ya sabes eh, que tuvo un accidente con el, que se cortó el dedo y le cortan sí, y sí. nunca había dicho lo que había pasado Ajá. pues ha dicho mm, que le había mordido el perro tenía dos pastores alemanes mm -hmm. se estaban peleando entre ellos los fue a apartar y tajo en el dedo. Ya, y, eso suele pasar. Y le cortaron el
2: dedo. Suele pasar, suele pasar. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Cuando metes la mano en pelea de perrunos hay que sí, andar con sí, mucho sí, ojo. Sí, 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 porque sí. no miran donde muerden. Es, o sea, exactamente. No, no miran.
3: Bueno, alerta digital. ¿Qué nos cuentan? Donald Trump pide a la Asamblea de la ONU que obligue a China a rendir cuentas por infectar el mundo. También ha asegurado <ríe> que Estados Unidos está cumpliendo su destino como pacificador del mundo.
2: Se tiene razón. ¿Es yo, yo, a mí, por mucho que me digan de criticar a Trump y tal, pero es verdad, es el primer es el primer presidente desde 1980 que en su primer mandato no inicia una guerra es decir ha bombardeado lo justito para cepillarse a unos criminales nada más nada más. Eh... Obama,
3: ahí. Premio Nobel de la Paz. Sí.
2: Pero tú fíjate, ha llegado a, a acuerdos, ha sentado con los de con Corea el, del Norte, con, con, con bueno con todo uh -huh. con todo lo peorcito del mundo y se ha sentado con la gente para que se de Y ahí está. Pues bueno. No te
3: preocupes que no le van a dar ningún premio, todo lo contrario. Bueno, noticia de corazón.
2: Pues, bueno, ¿qué, qué pues mira, aquí
3: tenemos a la baronesa Thyssen que ha posado, como no... ¿Cuánta pasada? Eh, sí, 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 en su fabulosa casa que tiene en Andorra, uh -huh. eh, con sus dos hijas. Ahí en Pozón, han mostrado su pedazo de casita, ahí... 77 años se, que 77 tiene
2: 77 ¿eh? añitos tiene, sí sí sí, 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 sí. ¿Ahora qué tal se llevan con, con el hijo y esto?
3: Se supone que bien. Tampoco bien. se les ve mucho juntos, pero bueno, se supone que han arreglado rencillas.
2: Es que aquello fue muy fuerte. Yo no mm. sé si os acordáis todos de cómo fue aquel asunto. Porque este hombre, el Borja, se casó con, con la que es su con mujer. Blanca. Mm. Con Blanca. que es una, una chica guapísima mm -hmm. y que me parece muy maja y tal. Pero bueno, yo entiendo que las, que las suegras puedan tener reticencia. Ahora cuando tiene se, se queda embarazada y tiene el hijo que la condición que tiene ella para para volver a reconciliarse sea que se haga un test para ver si es de verdad La prueba es, de
3: ADN. La mm. prueba de ADN
2: para mm. ver si es de verdad es su hijo. Así que claro, <risa> luego Cosa, cosas luego, de luego resulta que se hace la esta y resulta que sí que es. Mm. Y entonces, bueno, habrán solucionado lo que quieran solucionar, pero, pero tú, me, tú me contarás. Mm. Eh, esta, ¿Qué esta, nivel de
3: confianza? Esta
2: chiquilla, ¿qué, ¿qué nivel de confianza puede tener con su suegra? Mm, bueno. En <risa> fin. Eh, yo, es que no, yo no digo Preparemos bueno,
3: las doñejas. Venga, quién? Pues para Irene Montero. <risa> que la ministra pierde el tiempo posando en Vanity Fair. Pero, y tal pero y la cual. cuestión
2: es. ¿Pero qué tal ha quedado?
3: Pues qué quieres que te diga?
2: Si Se ha que... quedado un poco así... Pues es como...
3: Bueno, pues como si puso yo y me visten bien y me dicen cómo me tengo que poner, pues también es algo perfecta. Divina la muerte, Vanity Fair, oye, ¿qué pasa?
2: <risa>
3: <risa> oye, si es que vamos, de, ver, de verdad, de verdad. ¿A quién
2: aplaudimos? ¿A Yolanda Cemorino. o quién?
3: Pues mira, pues mira, me podéis aplaudir también, dale unos aplausos, dame unos aplausitos. Javier...
2: Mira, no, Javier, mira, Javier, lo que te
3: <risas> ¡No moleste! progre <risas> Yo, progres. Mira que me llaman facha no, y tal, pero me, progre
2: Me imagino que se referirá a la vice, ¿eh? Ay, señor. Bueno, me, aplausos. Me, me imagino que se refiere a la vice. ¿Usted es tonto porque es comunista? <risas> ¿O es comunista porque es tonto? A la vice. Ay, Dios
3: mío. Bueno, eh. Pues mira, para Vitali Petrov.
2: Que no sabemos, Javier, no sabemos por qué los aplausos Puede ser ahora porque yo que sé No, sea. no, te va a gustar, pues mira ah.
3: eh, Piloto de Fórmula 1 ha sí, criticado lo sé, Ya lo a... sé, ya
2: sé, yo ya sabía que era
3: piloto Ya ves que se me traba ya la lengua Ha criticado a Hamilton por el tema aquel de arrodillarse Y sí, el racismo y tal Y entonces ha dicho eh, Hamilton, ¿saldrías eh, si un piloto es gay A pedir que todos vuelvan a ser gays? Que sean gays y tal, igual Pues pues
2: no eh, Están esperando todavía de están Hamilton, esperando. ¿no? ¿Están, están, esperando esperando, Hamilton.
3: están esperando Están esperando Gays, todos gays, todos gays, todos
2: gays. <risa> bueno, es que estos tienen, estos tienen una, una doble lectura de las cosas. Claro. Yo, el, el todo esto, por ejemplo, tú vas en el tema de los Black Lives Matter, esto, sí. que la mitad de ellos, por no decir el 80% son musulmanes, porque uh -huh. en Estados Unidos la comunidad negra tiene un índice muy importante de musulmanes.
3: Multimillonarios.
2: Hay muchos También. multimillonarios. Ahora, vete a decirles tú el tema de los gays. Sí, sí, vete sí. Vete tú, que, que le respeten a los gays. Claro, sal,
3: <risa> arrodíllate y, bueno, oye, todos, Ay, Dios todos gays. Bueno,
2: Yolanda, que yo creo que deberíamos de irnos, ¿no?
3: Vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Un aplauso? ¿No hay aplausos? ¿No, no hay, ¿No hay <risa> aplausos?
2: <risa> oye... Quédate aquí, que vamos a tener a María Artés, a la cantante fabulosa de pop flamenco o de flamenco pop, y vale. así le haces una preguntita. Perfecto. ¿Te parece? Pues me quedo. Venga. Porque la música es puro placer.
3: Radio Cadena.
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí. Que contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
2: Y nosotros se nos vamos hasta Bilbao. Ahí está, en, al otro lado de la línea telefónica, Carlos García, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Don Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. típico placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal por el Ayuntamiento? Imagino a estas horas de la mañana estaréis en el Ayuntamiento ya, claro. Pues
7: eh, bueno, algunos hemos podido llegar, pero seguramente haya otros bilbaínos que aún no han podido llegar a su trabajo, <risa> ya que lo que va Bilbao últimamente es muy lento, muy demasiado lento.
2: lento. Bueno, nos hemos convertido, bueno, nos han convertido Bilbao en la en la primera ciudad Ciudad 30, que yo creo que es que a nadie se le ha ocurrido antes de bajar la velocidad, probar, ¿no? Cómo cómo es ir en coche a 30 por por una ciudad.
7: Pues sí, la verdad, eh, tengo que decir que desde eh, antes de ayer, eh, Bilbao es la primera ciudad del mundo, la primera gran ciudad del mundo en, en la que todas sus calles y vías, eh, el límite está fijado en los escasos 30 kilómetros por hora y es un auténtico despropósito, un experimento que creemos que en breve tiempo, en breve espacio de tiempo será revertido, ya que las protestas son prácticamente unánimes. Sí. Tengo que decir que no he encontrado una sola persona a la que le parezca sensato, le parezca correcto y le parezca adecuado esta medida, ya que hasta ahora sí que es cierto que había algunas calles que estaban limitadas a 30, incluso a 20, zonas peatonales, claro. zonas cercanas a los centros educativos, centro, eh, a parques, zonas de ocio, pues es lógico y normal que estuviesen así y a eso no se opone nadie y nos parece perfecto. Pero poner toda la ciudad, eh, café para todos, como se suele decir uh -huh. y todas las vías de acceso donde se pasa de una autopista de repente a, a, a ir a 30 por los accesos de determinadas calles y avenidas amplias, grandes sin peatones, con dobles carriles de doble sentido, que son casi autopistas en las que ir a 50 ya es eh, ir despacio pero que es lo adecuado y lo correcto bajar a 30 es un auténtico despropósito que está perjudicando mucho incluso al propio medio ambiente, ya que muchas personas tienen que ir con sus vehículos de marchas, que son la inmensa mayoría, pues en segunda, mucho más despacio y por lo tanto contaminando más, haciendo más ruido, haciendo más atascos y habiendo en la calle más coches, o sea, más presencia de vehículos en la calle, ya que los trayectos son mucho más cortos, se perjudica el transporte público, ...se perjudica el empleo... ...y una ciudad que la verdad es que con esta medida... ...se estrangula y se ahoga... ...que necesita un dinamismo importante... ...y por lo tanto es totalmente contraproducente... Esto ...ha sido noticia a nivel nacional en toda España... ...y creemos que es una mera y pura publicidad... ...del gobierno municipal... ...que lo ha hecho pues previdente para eso... ...para hacerse publicidad y propaganda... ...para salir en los medios... ...y para vender algo que en teoría suena bonito... ...como que es ir muy despacito... ...a 30 por hora todos pero que para los bilbaínos que lo veces día a día, la verdad es que es muy perjudicial para su vida cotidiana y para y para, su, para su propio trabajo. No nos olvidemos de los taxistas, de los transportistas y de muchas personas que necesitan desplazarse en vehículo de forma forzosa y que por lo tanto van a tardar mucho más en realizar la misma actividad que venían desempeñando hasta ahora.
2: Y de, de todas formas, lo que yo no entiendo es de dónde ha salido esta idea, a mí me parece perogrullo, pero es que además eh, no hay ningún dato que lo avale, porque si me dices, vamos a ver, Bilbao es una de las ciudades del mundo que tiene un índice, por ejemplo, de atropellos eh, más importante, Exacto. pero es que el índice de atropellos en Bilbao, por suerte de momento, pues es muy bajito.
7: Sí, el último fallecido en un atropello fue hace tres años y precisamente no de un peatón, sino de un ciclista. Ah. Que se pretende fomentar la bici, algo que compartimos... ...pero que hay que tener en cuenta que Bilbao es una ciudad... ...que tiene cuestas en numerosos barrios... ...que está encajada en el Valle del Nervión, en la Riga... ...y que tiene a un lado el Pagasarre, a otro lado el Montarchamba... ...que tiene numerosas cuestas y que por lo tanto es inviable... ...que todo el mundo en Bilbao pueda eh, desplazarse y trasladarse... ...en bicicleta como puede hacerse en otras ciudades... ...como Ámsterdam o similares... ...por lo tanto es una utopía el pretender sustituir los vehículos a motor... ...integralmente por el transporte en bicicleta... Eh, ...la verdad es que creemos que es una mala idea... ...es una mala decisión... ...y que esperamos y deseamos que muy pronto sea revertida... ...y se vuelvan a tomar las eh, decisiones... ...con criterio, con análisis y con estudio... ...calle a calle, zona a zona... ...y que no haya un café para todos... ...y todo el mundo a, a 30 por hora, insisto... ...es algo que es prácticamente unánime en la ciudad... ...tanto para conductores como para peatones... Como para profesionales que necesitan trasladarse en vehículo, el que esta, esta decisión es totalmente errónea. Y además no hay que olvidarse que muchas veces se habla de peatones, al final todos somos en algún momento conductor o nos llevan en un vehículo, todos somos peatones, todos somos ciclistas, todos somos todo eso. Y hay que buscar un equilibrio y una sensatez en las decisiones que se toman respecto a esto. Y creo que esto es un gravísimo error, ...y e insisto el único objetivo y el único beneficio que se obtiene es la publicidad y la propaganda que hace el gobierno. Pero sí. es una publicidad y una propaganda sí. que nos sale carísima a la inmensa mayoría de bilbainos y bilbaínas, tanto en su vida cotidiana como aún más grave es en el propio empleo y trabajo. de Los colectivos de hosteleros y de comerciantes pues eh, no apoyan esta medida porque dificulta mucho el acceso a zonas comerciales y demás. Y al final consigue que muchas personas que pudiesen venir a Bilbao a comprar o a gastar, pues se vayan a centros comerciales en la periferia y en los pueblos del entorno de Bilbao, porque pueden acceder sin tener que circular a 30 por hora, sufrir el atasco por el doble de tiempo en llegar a los comercios uh -huh. de Bilbao de lo que pueden llegar a tardar en llegar a un centro comercial en las afueras y en otros municipios.
2: Pues yo, yo les yo les, yo les, eh, les aviso a todos nuestros oyentes, da igual de qué ciudad sean, eh, que esto, bueno, no creo que les pase porque no creo que tengan un alcalde tan listo como hay en Bilbao, entre comillas lo de listo, he querido decir, pero imagínense ustedes en su ciudad, me da igual, en Ávila, en Sevilla, en Málaga, en Cáceres, que les ponen a 30 por hora. es Hay que solamente con imaginarlo, pero luego hay otro tema muy importante, Carlos, y es que resulta que en la calle ha habido una, una negativa absoluta a esta medida, pero los partidos políticos han callado todos excepto el Partido Popular, que vosotros sois los que estáis en la calle y estáis haciendo un poco campaña contra esto. Los demás políticos, eh, partidos tampoco se les ha visto, ¿eh?
7: Sí, claro. Hay que tener en cuenta que el Gobierno Municipal es del PNV y del Partido Socialista. La área de circunstancias del Partido Socialista y el PNV, pues lo ha admitido o ha trabajado con esta medida y la oposición pues la formamos, además del Partido Popular, que somos los únicos que nos suponemos, y podemos que nadie no se sorprenda, pero que además eh, no solo no les parece bien esta medida, sino que les parece que escasa. Que ya <risa> eso es, O sea, que aún tienen otras medidas aún más gravosas para las personas que tienen que utilizar vehículos. Y hay que añadir que precisamente en este momento es el peor momento que se podría claro. decir para perjudicar y dificultar el transporte eh, privado, particular, individual, con la pandemia que estamos sufriendo, que precisamente se recomienda que se use el vehículo particular, el transporte particular, para evitar aglomeraciones en las estaciones de autobuses, de metros, de, de, de tranvías, y que todo el que pueda eh, use su vehículo privado pues para evitar esos posibles contagios y, por lo tanto, estamos, Presidente, en el peor momento para tomar la decisión de dificultar, entorpecer y grabar el transporte particular, que quizás en otros momentos, sin una pandemia como la que estamos sufriendo, podría eh, entenderse el fomento del transporte público con otro tipo de medidas diferentes a estas. ¿eh? Uh -huh. Pero es que, Presidente, en este momento es el menos apropiado para tomar una decisión que dificulta el transporte
2: particular. Bueno, Carlos García, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, muchas gracias por estar aquí en Buenos Días España. Un abrazo muy fuerte. Un auténtico placer, don Santiago. Aquí te
0: lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días.
2: Jaime Caneiro, la Coruña, ¿qué tal? Santiago, ¿cómo
1: estás? Buenos días, un placer como siempre.
2: Buenos días. Bueno, y al teléfono nos vamos hasta Madrid en, rápidamente. Ahí tenemos a Jesús Álvarez. Don Jesús, buenos días.
8: Qué tal, muy buenos días Jaime
2: Santiago, cómo estáis? Bueno, eh, bueno, hoy, ten hoy tenemos, eh, hoy es un día de, de, de regalo porque tenemos a un verdadero icono del periodismo eh, nacional <risa> y, y, de y deportivo, Jesús.
8: Bueno, pues muchas gracias. Eh, rico, no lo dirás por los años que llevo, más que, ya sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no?
2: Ya te digo, ya te digo, ya te digo.
8: Agradezco mucho el calificativo, pero creo que es más generoso que justo, en fin.
2: Bueno, es, es generoso, es generoso y es, y es justo porque es, es justo reconocer y sobre todo la amplia carrera profesional de una persona eh, como tú. Por cierto, una carrera prof profesional que es amplia y, y que tiene que ser muy difícil escoger de, todos es, de todo este tiempo que has vivido, todos los eventos deportivos, el más importante de tu carrera?
8: Bueno, pues eh, efectivamente me esperaba que me hicieras esta pregunta no, vamos a ver, yo he tenido la inmensa fortuna de llevar 44 años en el periodismo en el periodismo deportivo y efectivamente pues eh, he podido vivir muchos acontecimientos he podido vivir muchos momentos estelares muchas eh, en fin, muchas, muchas citas destacadas ¿no? pero con todo lo que he vivido yo siempre digo, yo me quedo con me quedo con una que fue la la del, la del Mundial de Sudáfrica, la conquista del, sí. del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Tuve la, el privilegio de estar allí, y la verdad es que, si te voy a equivocarme, puedo decir que es lo más... lo más eh, Bueno, no sé si lo más importante, pero ahora lo que más deseaba de mi carrera deportiva era que España ganara un Mundial de Fútbol. Eh, había cuenta que habíamos sido campeones del mundo de todo, mano, sí. de mano, de baloncesto de tenis, y entendemos por tenis, la Copa de Iris, eh, Fernando Alonso había ganado el Mundial de Fórmula 1, Carlos en el Mundial de Rally. En fin, que éramos campeones del mundo de todo, menos menos de nuestro deporte rey, sí. que es el fútbol. Uh -huh. y, y bueno, y en julio del 2010, en el Soccer City de Johannesburgo, tuve la oportunidad de vivir ese momento.
2: Bueno, Jesús, que tú sabías que yo te iba a preguntar esto y yo sabía que me ibas a decir lo de la selección, ¿eh? O sea... <risa> bueno, no lo sé, no
8: lo sé, pero me imagino. Eh, mira, también me preguntó una vez una cosa que, que me hizo gracia escucharme la respuesta que me salió inminente, ¿no? que fue que, que que me quedaba por vivir, que no sé si era bueno, bueno, bueno no, bueno, pues, pues me preguntaron en cierta ocasión que qué es lo que después de haber vivido todo y después de haber pasado por todo que qué que me quedaba por hacer en el mundo del turismo he dicho, pues mira, me queda todo me queda todo por hacer porque yo quiero volver a ver a la selección porque va a ser campeón del mundo de fútbol, quiero volver a ver a Carlos Sainz ganar un, un Dakar o a su hijo ganar un mundial de de formar uno a Fernando Alonso, a Rafa Nadal ganar, ganar otro Roland Garros. En fin, que el es tan dinámico y pasan cosas nuevas todos los días. Y eso que me gustaría volver a vivir todo eso porque ha sido muy bonito en mi historia profesional, desde
2: luego. La verdad es que sí que hay margen y sobre todo porque tenemos una cantera, tenemos unos de, deportistas actuales y lo que está por llegar, que es verdaderamente estupendo y sobre todo que tenemos, bueno, yo creo que además eh, las puertas muy abiertas, eh, por ejemplo, en, en la cuestión de Fórmula 1, que yo lo veo bast bastante posible. ¿eh?
8: Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que sucede. no Lo que está claro es que los, las demás escuelas se ponen un poco las pilas y evolucionan sus coches o o vamos a tener aquí dictadura Mercedes yeah. por un tiempo no porque están intratables no Botas y, y Hamilton están intratables pero bueno yo confío que Ferrari pues con su tradición deportiva y tal pues que le prepare un coche adecuado a Carlos Sainz o que o que Renault haga lo propio con Fernando Alonso no y que tengamos ahí oportunidades de volver a volver a sentir la pasión y por lo menos la, la emoción de que de que unos españolitos pueden pueden ganar no no no, no ya una carrera sino que pongan a, otra vez
2: mundial. Uh -huh. igual que los españoles han sido referente en el deporte y hombre lógicamente para nosotros pero para todo el mundo también los periodistas o por lo menos algunos periodistas la mayoría creo yo de radio televisión española tú has presentado los informativos durante mucho tiempo has sido jefe de deportes de televisión española eh, como deport, como eh, periodistas deportivos habéis sido un referente para la población que os seguía y lógicamente erais personas eh, a los que se daba una credibilidad bueno, eh, del 100%, porque hacíais un trabajo y desarrolláis un trabajo estupendo y maravilloso, como ha sido tu caso, ¿no?, que siempre ha sido un un, un periodista de referencia. Eh, la cuestión es otra, totalmente diferente. ¿Qué ha cambiado en los últimos tiempos en Televisión Española? Tú eh, no estás estás en primera línea, pero no en esa primera línea en la que estabas. ¿Qué ha cambiado? Y sobre todo, eh, vamos a decirlo así, ¿qué ha ido a peor?
8: Bueno, han cambiado los tiempos, eh, sinceramente. O sea, yo no culpabilizo a nadie de nada, pero yo creo que, que bueno, pues, que, que los tiempos han cambiado, la información ya no se hace como se hacía. Todo evoluciona, no sé si para mejor o para peor, pero indudablemente, pues, eh, las situaciones cambian, las personas cambian, hay que hay que renovar estructuras, hay que hacer la información de otra manera, pues, eh, pues como se hace ahora. O sea, ahora no eh, lo mismo que hace unos años. No entenderíamos que a ver un telediario, no estuvieras a las tres o a las nueve de la noche sentado delante del televisor, pues ahora resulta que, que, se puede ver desde a la hora que quieras, porque siempre hay televisión a la carta que te puede ofrecer la, la programación que, que te has perdido, que no has podido, que no has querido ver en el momento que se emitía. ¿no? Entonces pues todo esto cambia, y todo esto, pues, eh, conlleva una serie de, 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 pues eso, de caras, de caras que cambian, de caras nuevas, unas, unas están, otras se van. Eh, los puestos, como yo siempre digo, no son vitalicios y bueno, pues también entiendo que, que una empresa como radio televisión también tiene que mirar por su futuro y tiene que, que tener otros planteamientos y tiene que, que tener otras miras y a lo mejor dentro de esas miras pues, pues está incluida la de la de renovar la renovar las caras, renovar la imagen de la cadena, sí. eso es un poco lo que, lo que ha pasado en estos momentos sí. eh,
2: Jaime Caneiro eh, ¿tienes alguna pregunta para Jesús Álvarez?
9: Sí, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, eh, un placer como siempre, tal, encantado de, de tenerte aquí en nuestra, en nuestra radio. Mira, sí. eh, actualmente vivimos una situación complicada, una situación pandémica que por desgracia pues ha llevado a miles de familias por delante y que ha afectado a muchísimos sectores, entre ellos por supuesto el, el tema deportivo. Y obviamente el deporte es un sector que siendo 100% objetivos pues, genera muchísima riqueza y, y genera muchísima demanda y que ahí están los periodistas, ¿no? que están siempre en primera línea y codo con codo con el mundo del deporte. Eh, ¿Cómo os ha afectado a los periodistas esta situación, Jesús?
8: Pues mira, Jaime, nos ha afectado como supongo que a la mayoría de la, de la población. Es decir, nosotros pues eh, estamos un poco como en la retaguardia en estos momentos, porque... Pues, pues bueno, los, los, los partidos, ahora las competiciones se juegan a puerta cerrada, no hay público en los, en los estadios, eh, en los que hay o en los que puede haber algo, pues hay unas distancias considerables. Y, y bueno, también se pierde un poco ese, ese contacto directo con, con el espectáculo deportivo, que si está en el campo es transmitirlo desde el campo, ¿no? Eh, no es lo mismo transmitir un, un partido con las galas llenas que hacerlo con las galas vacías y teniéndote que, bueno pues que, pues que eso, sacar, sacar fuerza, sacar imaginación, sacar emoción de donde a lo mejor no la hay, ¿no? Porque no sientes ese calor del público. Pero bueno, es lo que nos ha tocado en estos momentos. Por desgracia estamos todos viviendo una situación complicada. Y vamos a ver si si solo queda en eso, ¿no? En haber pasado una situación complicada y esto no va más. Pero por las características y por las últimas noticias que se están produciendo, pues parece que la situación no, no va a cambiar mucho mucho más, o por lo menos de una manera de una manera clara y contundente. Así es que tendremos que seguir eh, viendo esos estadios vacíos, tenemos que seguir imaginando la información y tendremos que seguir contando lo que sucede, pero sin el fragor del, del público, ¿no?
2: Hombre, el fútbol no es lo mismo sin el pool. bueno, el fútbol ni ningún deporte es lo mismo. Y, sí. y hablando de fútbol, la, la gran polémica de las últimas fechas, ¿no? Rubiales va a seguir siendo presidente de la Federación Española de Fútbol hasta el 2024. Uh -huh. Ha habido ahí una guerra, no sé si medio solapada, medio encubierta. Bueno, ¿cuál es tu, cuál es tu análisis de este, de esta jugada?
8: Bueno, pues mi análisis de la jugada es que Rubiales, eh, ha arrasado porque, porque se ha presentado solo. Claro. Que se ha habido. No ha no habido ningún contingente, pero de paso más ha tenido una votación. Me parece que han sido de, pues no sé, ahora mismo no, no sé la cifra exacta, pero me parece que de 90 votos, pues ha tenido 80 a favor y 10, y 10 abstenciones. O sea, que quiere decir que el mundo del fútbol le apoya, ¿no? Eh, si te refieres a que hubo una. Se habló de la candidatura de Iker Castilla, claro. que en un principio se iba a presentar, pues, después pues, se ve que eso pesó las posibilidades y eso pesó también su situación personal, etcétera, etcétera. Y, y al final decidió no presentarse, pero claro, o sea, ha sido por, por la aclamación porque Rubiales no ha tenido rivales, y ahí ha quedado constatado, no, o sea, no, ha, no ninguno ningún miembro de la Asamblea le ha dado voto en contra, con lo cual quiere decir que, que el fútbol le apoya, no otra cosa es que esté de acuerdo ¿no? de acuerdo con su gestión, de puertas para afuera, pero el mundo del fútbol bueno, se ha visto en esa votación le apoya, sí. puntualmente.
2: Rubiales, que es una persona que ahora conocemos pero cuando llega y se hace no sé si da una especie de golpe de mano se hace, se hace capitán capitanea todo esto de la federación y tal pero bueno, era una persona prácticamente desconocida para el común de los mortales
8: Bueno, él ya venía de presidente de la Asociación de fumistas Españoles que es un buen trampolín es una buena lanzadera para, para meterse en el mundo de la federación no, o sea, para manejar los problemas que tiene el fútbol que los ha manejado desde la AFE o uh -huh. O los gestionado de la fe eh, bueno, no sé, yo no creo que él, que él haya sido, bueno, que, que haya sido excepcional a su caso, ¿no? Es como en, como en muchas situaciones, uh -huh. que, que, bueno, que ha habido otros candidatos, ha habido gente que, que se ha postulado para, para el cargo, pero al final es uno y que ha convencido más uh -huh. a los que le tenían que tú, ¿no? Por, por lo que sea, por sus condiciones, por lo que ha prometido, por lo que ha dejado de prometer, o por cómo. Como le han visto que ha funcionado en el testamento, como la hace, ¿no? Yo creo que al final, pues, eh, las personas que tienen que regir a un determinado núcleo de deportivo, pues son las que las que se ganan la confianza de ese núcleo para, para hacer su papel. Y después de cuatro años en el cargo, ¿no? Se han sido cuatro menos de, de rubiales, pues al final le han renovado la confianza, con lo cual algo significará. Otra cosa es, como decía anteriormente, que estoy de acuerdo no con la gestión, pero. Pero el respaldo no tiene
2: lo sí, seguramente que hombre a muchos nos llamaba mucho la atención el tema de Iker Casillas y nos y nos que nos quedamos ahí como a medias ¿no? que parecía que sí que no pero bueno al final fue lo que fue que no fue nada en fin es lo que es lo que es bueno eh, Jaime que venga que no vamos a no vamos a entretener mucho más a, a Jesús última última pregunta bueno bueno
9: bien. última pregunta eh, vamos a ver yo soy de dos equipos Jesús el mejor equipo del mundo que es el Real de Madrid y luego del equipo que, que juega contra el Barcelona entonces, eh, caso Leo Messi ¿consideras que fue Paripé o realidad lo que ha pasado con Messi?
8: Pues mira, no estoy en la piel de Messi pero probablemente es una persona como él que está considerado el mejor jugador de, del mundo eh, que, que, que tiene el arte que tiene en las botas y que es cuando se te echa el equipo a la espalda, se lo echa. Y que, bueno, y, que, y que encima, pues, pues muchas veces son como las batallas del Cid, ¿no? Que, que solo por por el nombre de, de Messi las ha ganado. Yo creo, que, yo creo que no ha habido paripé. Lo que ha habido Messi, lo que se da la cuenta Messi es que el, el club tal y como estaba en estos momentos no funcionaba. Y lo que quieres es estar en un club ganador. Les pasa a todas las grandes figuras del fútbol. Tú lo que quieres es estar en un equipo que te, que te propicie títulos, que te propicie eh, satisfacciones de prestigio, entonces claro, el Barça este año o sea, perdió la liga, echó a un entrenador, echó a otro eh, no pasó de, de, en, la, en la Champions pues también cayó de, de aquella manera no con esa goleada del Bayern yo al final lo que tú valoras y lo que tú pretendes es que eh, estés, eh, o el equipo esté en consonancia con tu, con tu valía, y realmente estar, estar en consonancia con la valía de, de Leo Messi pues es complicado, es difícil, tiene que ser un, un club grande y tiene que estar bien armonizado con los jugadores y con las ideas mostradas ¿no? Entonces yo creo que lo de Messi fue un arrebato en principio, yo creo que él realmente se quería ir del club, eh, lo que pasa es que tenía una cláusula que, que le, ha impedido, le ha impedido marcharse, pero yo creo que él tenía claro que se quería ir a un equipo ganador, o por lo menos, pero lo que pasa es que cuando llevas muchos años en la misma empresa y cuando ya has conseguido todo, pues también necesitas nuevos alicientes. Mira, los americanos decían que no se debe estar más de más de cuatro o cinco años en, en, el empresa, en el mismo puesto o en la misma empresa, uh -huh. porque al final te terminas acomodando y te terminas dejando llevar un poco por la dinámica y lo que necesitas, pues, pues eso es otro, otra serie de otra serie de alicientes. A lo mejor el aliciente que tenía Messi pues es volver a ganar cosas, pero con pero otro tipo distinto del BASA donde ya lo había ganado todo. Esa es, mi, esa es mi teoría.
2: Bueno, claro, y efectivamente una segunda lectura que es muy importante y es que el Barça, hombre, tampoco es que esté en su mejor momento. Vamos a, también hay que ser, hay que ser claro, ¿eh?
8: No, no, es, es, es evidente. O sea, ya te he dicho antes que perdió la Liga, la eliminaron de la Champions de aquella manera. Han echado a los entrenadores y bueno, pues, eh, pues, no sé, está todo un poco manga por hombro, pero yo creo que los grandes clubes al final se terminan recuperando de esas sí. instituciones porque porque bueno pues porque terminan porque tienen unas canteras fabulosas porque tienen solvencia económica para, para contratar y para fichar a excelentes jugadores y yo creo que al final pues la, el puzzle se recompone y el equipo vuelve vuelve por donde solía no entonces yo creo que es un poco lo que lo que va a suceder en el base más quedándose Messi como, como se ha quedado ¿no? al principio bueno pues puedes decir cómo se va a quedar un jugador que ya ha dicho que se quiere ir pero bueno sí si, que arropan con las suficientes garantías y tú te sientes satisfecho en el club donde has estado pues, yo no sé si son 14 años los que llevan Messi en el Barça pues al final dices, bueno, pues vamos a darle otra oportunidad más, el año que viene que queda libre porque ya no tiene ya le, 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 le vence el contrato ya no tendrá la cláusula de rescisión y todas esas cosas pues a lo mejor decide marcharse a otro sitio o a lo mejor continuar en el Barça saber, imagínate que el Barça el año que viene gana Liga, gana Copa, gana Champions ¿a dónde te vas a ir? sí
2: es donde mejor estoy, efectivamente. Sí. Bueno, pues nada, no te molestamos más, Jesús Álvarez. Un un abrazo muy fuerte. Gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Cadena. Un verdadero placer haber charlado contigo.
8: Bueno, pues mucho gusto, encantado de, de haber estado con vosotros y nada, suerte y éxitos en vuestra programación deportiva.
2: Venga, un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo, un abrazo. Chao.
2: Escuchas Buenos Días
0: España. Aquí no nos callamos sensaciones emociones eso es
3: Radio Cadena
1: la historia que te cuento viene desde mucho tiempo me vio allí sentada esperando entre suspiros y no pude callarme pregunto qué pasa y yo mirando a la nada le respondía hay algo a lo lejos que brilla, pero que desde aquí no veo creo que florecen las hojitas de aquel enterrado deseo que con la fuerza mis entrañas lo desgarraron de mi cuerpo y creo que ya sé que quiere y no es que lo eche de menos. Se abrasco mis ganas, si te busco y te veo ausente, te olvidaste de mí, de mi cama, cuando más me impliqué para darte, no importaba que
2: tú ni siquiera me miras. Bueno Yolanda, hoy tenemos, bueno, hoy tenemos eh, invitada de lujo al programa aquí a Buenos Días España.
3: Como debe ser.
2: Ni más ni menos que a María Artes. María, buenos días. Buenos días.
10: Hola,
2: buenos días. Bueno, un verdadero placer que estés con nosotros, eh, con Yolanda y conmigo, que ahora mismo se va a sumar también eh, Ezequiel Campos desde Radio Cadena en Madrid. Un placer que estés con nosotros. Muchísimas
10: gracias, el placer es mío. Muchas gracias por
2: invitarme. Bueno, bueno. Oye, eh, me imagino que... Bueno, estamos escuchando una canción de tu ¿Sí? último trabajo, Mis ganas. Y ganas tendrás también de actuar en, en público, ¿no? Porque esto de la pandemia, vaya problema.
10: Sí, la verdad es que ahora mismo imagínate cómo, cómo estamos todos, ¿no? Todos los compañeros y, y toda la gente que vimos de la música. Eh, no esperábamos que, que se fuera a alargar tanto, por lo menos el, el poder hacer conciertos y poder volver a, a ese contacto con nuestros fans, ¿no? Y, mm. y la verdad que es muy triste porque se quedó a las puertas la, la nueva gira de este nuevo disco y, y la verdad que, que apenaba, pero bueno. ...intentando ver el lado positivo... ...y trabajando en otras cosas... ...para hacer para más amena esa esfera, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, eh, te has convertido... ...en un verdadero icono... ...en redes sociales te sigue muchísima gente... ...y sobre todo mucha gente joven, eh, María.
10: Sí, la verdad es que me siento... ...me siento muy afortunada... ...yo supongo que, que se debe un poquito... ...a, a mis letras... A, ...a mis historias, ¿no? Que Con la que la juventud se siente también... ...más identificada por las historias de amor y, y bueno, es verdad que ahora estamos ampliando la edad de, del público pero sí que es verdad que, que mayoritariamente los fans jóvenes son los que están ahí mmm, hablando todo el día en las redes sociales conmigo
2: Bueno, o sea que algo pasa, parece que los románticos no han muerto, ¿no?
10: No, hay que defender eso porque, porque bueno yo soy muy romántica por algo por algo de canción y es que bueno, eh, yo creo que hoy en día con, con las redes sociales, con los teléfonos, somos menos de, de dejar notitas, ¿no? Claro. Y yo soy muy, muy de me voy, eh, te dejo las cosas que me tienes que hacer, pero bueno, después te digo te quiero, ¿vale? Bueno, bueno, eso está muy bien. Yo, yo creo que hay esos pequeños detalles que son los que, los que hacen que esa rutina no se apague, eh, trae el romanticismo, ¿no?
2: Muy bien. Eh, Yolanda.
10: Bueno, el
3: romanticismo nunca hay que perderlo, la verdad. Eh, creo sí. que ya por el año 2008, si no me equivoco, conoces a Maki y comenzaste a colaborar con él, tanto bueno en sus giras como en la grabación de temas, como Vuelvo a ser niña, y formáis pareja, trabajáis juntos, habéis creado una familia. ¿Cómo se lleva eso? Porque hay personas que lo llevan muy bien y otras que lo llevan fatal.
10: Pues mira, la verdad que... No te, metas, no, no te, metas, no no te metas con Maki, no te metas con Maki, por favor. ¿eh? No, no, a ver, todos en casa, ¿sabes? Todo el mundo tenemos nuestros más y nuestros menos, pero pero la verdad es que lo llevamos bastante bien. Ya son siete años juntos en, en, en familia, porque ya son casi doce años conociéndonos, pero, pero en esta familia personalmente son siete y trabajando es lo mismo, la verdad que muy bien, porque, bueno, eh, nos entendemos... el también pasa mucho tiempo en, en el estudio, entonces, quieras o no, no son 24 horas de pero, pero bueno, nos conocemos bastante y yo creo que, que eso nos ayuda a, a llevarnos muy bien.
2: Bueno, y de algún sitio tienen que salir temas como este.
1: Hoy quiero ser la valiente que rompa las reglas de esas metáforas torpes que antes susurraba. Hoy quiero ser la que rompa el silencio con besos. Darte la mano, mirarte como si fuera más que eso. Dame una rosa que no se marchite, tapa mis ojos juegales con
2: Una verdadera maravilla, una verdadera... Que no, no sería lo mismo, desde Oye, luego... da
3: gusto comenzar la mañana con, con estos temas, pero, ¿eh? Hombre, claro,
2: claro que, sí, claro que sí, claro que sí, Oye, pero esto no sería lo, no lo mismo sin la voz de, de María, desde luego, ¿eh? Vámonos a Madrid. Ezequiel,
5: eh, buenos días. Hola, buenos días, compañeros. María, ¿qué tal? Oye, eh, estando eh, viviendo con, con, con músicos todo el día en casa... Eh, si tu hija luego el día de mañana dice que quiere ser cantante, no le dirás que no.
10: No, la verdad es que no. Yo lo he pensado ya, lo he pensado, porque además ella siempre que me ve en el piano, se si viene al lado mía, siempre está cantando, bailando, bueno, imagínate, ¿no?, por ambas partes. Y la verdad es que yo la apoyaría, eh, siempre desde, desde muy atrás, para que ella sola celebrara su camino, pero me encantaría, la verdad, me encantaría que se dedicara a esto.
2: María, eh, ¿cuáles cuáles son vuestros planes ahora con todo esto de la, de la pandemia, del COVID y tal? Eh, me imagino que os tendréis que ir planteando a medio, no a corto plazo, a medio plazo volver a salir a, a los escenarios, ¿no?
10: Sí, nosotros ahora mismo estamos enfocados en, en esta nueva gira, eh, a ver cómo se puede hacer con todas las medidas de seguridad. Eh, tenemos pensado que a partir de año nuevo ya vamos a empezar a trabajar otra vez, a, a ser conscientes. Vamos a hacer todo lo posible porque puedan asistir el máximo número de personas, eh, pero ojalá que la cosa cambie y, y puedan, ¿no? pueda, pueda ampliarse el asorro. Pero si no, pues, pues haremos cositas íntimas, por lo menos para, para irnos acercando, para ir retomando ese contacto. Y bueno, también vamos a sacar cositas nuevas. Yo estoy trabajando ahora en unas sorpresitas que voy a sacar en unas semanas y para que la gente también vaya viendo otras cositas y, y bueno, trabajando para otros artistas, componiendo canciones, estamos ahora en el estudio en Peter Music, haciendo temas para, para, para gente joven, para otros artistas también muy conocidos y, y bueno, pues dedicando tiempo a, a cositas que, que antes pues por, por gira y por cosas no, no podíamos hacer.
2: Hey, María, y lo que sí también estáis haciendo es darle mucho al tema de redes sociales, ¿Algún, incluso algún pequeño concierto habéis dado?
10: Sí, la verdad es que en este confinamiento, no saben la, ilu la ilusión que nos hizo eh, poder estar ese rato con la gente, cantar nuestras canciones, porque es que era todo súper especial. Además, cuando cuando el principio del confinamiento estábamos un poquito todos asustados, ¿no? con mm. un poquito de miedo, y, y la verdad es que en esos momentos hacía que, que nos olvidáramos de todo, y, y en casa, con el pijama puesto, pero así haciendo nuestro concierto. Y es súper a gusto, la verdad, con las niñas. Y, y fue súper bonito. Creo que va a ser un recuerdo que, que el día de mañana, cuando, cuando lo contemos, ¿no? Eh, mm. A nuestros nietos y, y nuestros hijos lo cuenten también,
2: pues será... Increíble. Sí, lo que es verdad es que a nosotros, a todo, al público en general me refiero, sí que nos ha ayudado, pues que las cosas que habéis hecho vosotros y otros artistas, ¿no? Que a través de las redes sociales, en el, precisamente en esos meses en los que la gente sí que estaba asustada, porque la verdad no sabíamos sí. muy bien por dónde iba todo esto, y así y como la,
3: en familia, en pijama, exacto, exactamente.
2: ¿Habéis hecho? debe ser? Habéis hecho una labor que, no sé, quizá no os dais cuenta, pero muy importante, muy sí, importante. Sí. Eh. Uh -huh. Ezequiel, alguna cosita más para María. Oh.
5: Simplemente ha comentado María que empezarán a partir de Navidades, de principio de año, a hacer los conciertos como ese que aplazasteis en el Hospitalet, que sí. ibais a hacer tú y el, el Maki y que lo tenéis ahora mismo fechado sí. para el 27. ¿Sigue en vigor ese concierto?
10: Sí, por ahora sigue adelante y, y bueno, a no ser que tengamos nuevas noticias a finales de año, vamos a seguir para adelante con eso y, y a ver cómo, cómo va todo. Ojalá, como he contado antes, ojalá ah. pueda ir el máximo número de personas si todo esto mejora y, y podamos disfrutar de, de esa noche. Uh -huh.
2: Bueno, ¿Hay pues... ¿Hay sí, sí, nos... sí está aquí. Adelante, adelante.
5: Bueno, que Digo que iban a presentar en ese concierto los una presentación doble, fíjate qué gusto para los, los sí. fans... Maki y María Artés, los dos juntos presentando el nuevo disco y me ha dicho un pajarito que iban a ir algunos artistas invitados ¿puedes adelantarnos algo?
10: Bueno eh, yo creo que vamos a vamos a ir adelantando poquito a poco porque porque bueno eh, todavía tenemos que mirar unas cositas y, y que, que se pueda hacer todo como lo teníamos previsto pero, pero bueno, yo creo que, que la gente va a agradecer mucho eh, esos artistas que quieren compartir con nosotros esa noche y además si desde la sorpresa no tiene ese puntito <risa> claro claro es que que tiene, tiene que ser sorpresa
3: no, efectivamente y además, y además <risa> es que
2: me imagino que es un tema complicado porque estando como están las cosas lo mismo unos pueden otros no hasta última hora no habrá confirmación bueno un lío un lío un lío
3: exacto
10: bueno, bueno. bueno tenéis que sí. preparar el concierto para Bilbao ¿eh? que yo ahí me apunto bueno, Ay, qué bien, pues estáis invitados, Hoy quedamos a todos y, y ojalá que estés pronto, porque allí además encanta su gastronomía, me vuelve loca. Oye, pues mira, aprovechamos, aprovechamos ¿No a comer bien,
2: cantar, oye, es que vamos. Oye, oye, María, María, aquí tenemos un sí, problema, si yo siempre acabo hablando con tu marido, y ahora ya, ya veo que contigo también de comida, mal asunto. Mal, mal Mi marido
10: te lleva la gamba y yo te llevo el, el jamón de la sierra de Huelva. Y Oye, nosotros mira, ponemos ¿no? el chuletón. Oye, es
2: que, no está, que no está mal. Eh, ese Z no está mal tampoco el jamón,
10: ¿eh? Nada, cada uno ponemos una cosa y ahí de momento formamos, formamos una reunión. Fenomenal.
5: Bueno,
2: <risa> María, <risa> di, ese, ese, ese quién, sí. lo, dime, dime, Por... dime.
5: Como devuelva a Bilbao hay que pasar por Madrid, pues cada quien también, porque no vais a comer vosotros solos. Sí, comemos no, todos. Claro, ver.
10: claro que sí. Ahí hacemos juego con todo el mundo. Bueno, yo <risa> lo
2: único, lo único que, que quiero que os salga todo muy bien, porque sois gente muy maja, sois gente estupenda, merece la pena. Necesitaríais mucha más promoción de los medios de comunicación. Lo que pasa que ya sabemos cómo funciona la industria. Estáis haciendo, Estáis haciendo un verdadero milagro musical. Me refiero a, a los dos y todo lo que tenéis alrededor y me alegra muchísimo y en todo lo que podamos aquí pues os vamos a ayudar siempre que queráis tenéis aquí vuestra casa con las puertas abiertas y sí,
3: cuando tengan preparado el nuevo disco muchísimas que va a ser gracias. prontito, pues oye eh, promoción y hablar y acotillar cosas.
2: Pues bueno, venga, claro, María sí,
10: Muchísimas gracias. Un eh, beso grande un, beso. un abrazo gracias, muy fuerte. un
1: besitos Abrazos, chao de esas metáforas torpes que antes susurraba. Hoy quiero ser la que rompa el silencio con besos Darte la mano, mirarte como si fuera más que eso Dame una rosa que no se marchite Tapa mis ojos, juega al escondite Siendo...
2: martes, miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche, Jorge Grimaldos dirige y presenta Jazz Time Magazine. Lo mejor de la música jazz aquí en Radio Cadena Española. Y si quieres enterarte de las últimas noticias del mundo jazz, no tienes más que visitar jazztimemagazine.com. Radio Cadena Española. Radio para minorías exigentes. tú después de estar con María Artes, una pedazo de artista nos quedamos ni más ni menos que con John Coltrane.
3: Efectivamente, porque tal día como hoy, del año 1926 nacía en Carolina del Norte este extraordinario músico de jazz <risa> ...falleció con 40 años, muy joven, víctima del cáncer... ...y El Love Supreme está considerada como una obra maestra.
2: ¿Qué es esto que está sonando? Coltrane sonando en la única emisora dedicada al jazz en español que es la nuestra, Radio Cadena Española la única que tiene en su parrilla diaria varios programas de jazz e incluso uno a las nueve y media de la mañana en cuanto acabemos aquí empieza con música de gatos
3: efectivamente, como debe ser
2: recordando a John Coltrane pero hay más
3: Además, pues tenemos también a Loquillo porque tal día como hoy del año 2016, y cambiamos de tercio, ofrece un gran concierto en la Plaza de Toros de las Ventas, que es grabado para su posterior edición en disco.
1: Y hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventuras correr.
3: José María San Beltrán, que se llama así, y, y bueno, tiene 60 años, todo un rockabilly con su grupo Los Trogloditas desde el año 1983 hasta 2007. En 2001 le dedicó una canción al gran actor John Wayne con el título en castellano de su propio epitafio, que decía, feo, fuerte y formal. Bueno, apodado loqui, el apodo de loquillo se lo puso el jugador de baloncesto Epic con el que jugó de joven, porque ya sabes que jugaba al baloncesto. Bueno, es que el
2: hombre es alto, ¿eh? Es, es alto. un
3: poquito alto, es un poquito alto. Bueno, ahora se dedica a escribir también artículos para el mundo.es todas las semanas eh, con temas de opinión. Y también, eh, bueno, deciros que vive en La Guardia, en Álava, y que el mes próximo, en octubre, tiene preparados conciertos. No sé si se cancelarán o no. Mm
2: -hmm. Y bueno, que no trata muy bien a los vigilantes de seguridad de sus conciertos. Ha
3: pedido perdón, ¿eh?
5: Con el 70.
3: del Glan y el rey del eh, espacio, Tom Cruise, viajará al espacio el próximo año a bordo de la nave Space... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo? 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 Sí, 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 a bordo ¿Pero? de la
3: nave Space... La, 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 la,
2: ¿Con la Crew Dragon esta? De...
3: Efectivamente. ¿Qué me estás
2: diciendo? El actor
3: y productor se convertirá en la primera estrella de Hollywood en filmar en el espacio, mientras viaja a bordo de la nave espacial... ¿Pero
2: qué me estás diciendo? ¿No, sí, no me lo sí, puedo sí, creer? Sí. ¿Cuánta de pasta habrá pagado? El año
3: que viene despega con un, dos astronautas y aspirantes astronautas.
2: bueno, 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 bueno. bueno. No me digáis que no conocéis esto. Esto es magnífico.
3: Wins. Bueno, pues al día como hoy del año 1941 nacía en Tucson, Arizona, Linda Lewis. ¿Quién es Linda Lewis? Pues Linda McCartney.
2: Es verdad. Exactamente la mujer de Paul McCartney. Que falleció ya. Falleció
3: con 56 años por cáncer y se convirtió en Lady McCartney porque a su esposo Paul fue condecorado como Shearer en el año 1997 por la Reina Isabel II.
11: Side forever, never see and no.
2: Bueno, y el tiempo sí que se nos viene encima porque hemos tenido la entrevista con María Artés, fabulosa, magnífica, además gente muy maja, muy sencillota.
3: Muy de andar por casa, ella, como además, debe ser.
2: Buen artista, eh, su media naranja también lo es, profesionales, músicos estupendos, es increíble. ¿Qué teníamos, qué tenemos para hoy en Efemérides?
3: Pues mira, tal día como hoy, 24 de septiembre del año 1957, se inaugura el Camp Nou, Estadio de Fútbol de Barcelona. <risa> También tal día como hoy, pero de 1958, nace en orense Elena Ochoa, psicóloga, empresaria y casada con Norman Foster, también Lady. Y también tal día como hoy, del año 1920, nacía eh, Carl Fabergé, el joyero ruso, ¿te acuerdas? Sí. El de los huevitos es de, esos sí. que sus Los, sobra... huevito, los, huevitos, los sí. huevitos de oro, los huevitos de <ríe> ¿Qué mal suena eso? Exactamente. Oye, eh, los <ríe> hacía para los zares rusos. Ya te
2: digo, ya te digo.
3: Y quién era número uno eh, tal día como hoy del año 1980, pues Miguel Bosé con esta canción, te amaré.
11: Con locura y
3: equilibrio. Bueno, esta la letra de esta canción es. la escribió Juan Carlos Calderón. Miguel Bosé ha vendido más de 35 millones de discos Era y sigue siendo fan de Camilo Sesto. Tiene 64 años y últimamente aparece un poco raro por las redes sociales.
2: No sé, yo no sé si se parece raro, ¿no? Lo que pasa es que eh, resulta que ahora está diciendo cosas que son no... son
3: políticamente incorrectas. Que son
2: políticamente incorrectas la gente ya empieza a decir que está así, que está sao, no sé, bueno, en fin. Ay, bueno, Yolanda, hasta mañana.
3: Bueno, hasta mañana, un beso a todos.
2: Venga, chao.
11: Con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido, tararai, tararai, tararai. Y así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías Te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré De cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y mi dentro te amaré.
2: Y esto ha sido todo por hoy, saludos súper cordiales, no, cordialísimos de todas las personas que hicieron posible esto el día de hoy. Javier Muñoz de la Técnica, todo el equipo de Buenos Días España, gracias a todos nuestros invitados, a la gente que ha pasado por estos micrófonos esta mañana. Y regresamos mañana a las 8. Os esperamos, os queremos ver a todos. Chao, hasta mañana.